1: 。
0: 。各位亲爱的听众朋友，欢迎来到“全然美丽的女性新生命”系列专题的分享当中。主持人春雨在这里首先向您问候平安和快乐。全然美丽的女性是怎样的女性呢？它就记载在《圣经真言书》的31章。在最近的一段时间里。我们一直在分享着《箴言书》的三十一章，它为我们打开了一幅美丽的画卷，为我们刻画了上帝眼中最最美丽的女性究竟是怎样的，她都有着什么样的一些特点。在上一期的节目当中，我们已经分享到了二十七节，这些经文说，他观察家务。并不吃闲饭。这里说到了美丽的妇人，她是很善于留心观察的，这就是他的一种管理。在家中，他绝对不是散漫的，不是懒惰的，而是非常的留心观察，有一双很敏锐的眼睛。这位上帝美丽的守望者，他会观察家中进行着。或者发生的一切事情，他就是家中的一个守望者。他知道家人的最新动态，以及家居的一般流程。他清楚的知道家中各项大小的事情，就像城楼的守望者一样。过去的这些城楼的守望者，他们会时时的保持警醒。以及敏锐的观察，他们会向君王来汇报任何可疑的，或者是可能危害国家的活动。而这位上帝看为美丽的妇人，在需要的时候也会拉响警报。当情况不妙，她会向丈夫发出警告，因为她是丈夫和这个整个家庭的中心的守望者。这节经文说，他忠心的观察家务。这个家也包括了家庭核心成员以外的亲人。他的丈夫和儿女的确是他最大的焦点，他们的幸福和活动是这位富人最为关注的。但是除了这些人以外，他还真正拥有其他的人，因为。在这位美丽妇人的家中，也有其他的人要看顾。作为家庭的女主人，她也照顾她们的亲戚，她们家中其他的男女仆人。她同样也照顾这些亲戚和仆人，看管他们，就像牧羊人看守羊群一样。看管，不但有着看顾、照料。还有就是要来管理他们，按照上帝的法则来亲切友善，同时又是那么贤明的来管理他们。不仅如此，我们还要注意我们今天分享的这些经文，《真言书》三十一章的二十七节。上半节说他观察家务，我们已经分享过了，无论是上期的节目。还是刚才我们的一个总结，但是还有下半节经文说，这位妇人她并不吃闲饭，什么意思呢？这里就是在说，她同样也看守他自己。这位在上帝眼中看为美丽的妇人，也同样会看守他自己的，他不吃闲饭。在原文希伯来文中“吃”这个词。有着富裕生活的含义，但上帝看为美丽的富人，却不为富裕的生活所牵累。他并不想过那种只是吃喝玩乐的日子。他殷勤的看守家居，并没有闲散的时间。他忙于管理家庭，看守他的家人，看守家庭的每个成员。根本就没有时间偷懒或者闲散，这个道理也是明显的，因为他不闲散，所以他花时间留心的观察家庭，确保家庭的生活是秩序井然的。而在《箴言书》三十一章的二十七节下半节说，他并不吃闲饭，这个饭。也有着它的背景和其他的含义，在原文圣经希伯来文当中，“饭”这个词是和懒惰有关的。这里“吃”还有“闲饭”连起来用，就描绘了一幅清晰的画面：上帝看为美丽的妇人，不参与任何与懒惰、闲散相关的活动。这里是在说。他并不满足于只是吃吃睡睡的日子，而另外的一个圣经译本在这里直接的就写道：“他从不懒惰。”所以，亲爱的听众朋友，现在你已经明白了这节经文所说的他观察家务并不吃闲饭的真正的含义了，对吗？的确。有的时候，一定要参照原文圣经，我们才能够真正的读出原汁原味以及当中更深的属灵的含义来。那么，亲爱的姐妹们，相信这一节经文也会成为我们自己终生的挑战。它是一个挑战，同时它也是一个美好的磨练。不知道您像不像这位美丽的妇人呢？如果不像，没有关系的。上帝今天正是要借着这样的一些经文，使我们成为上帝眼中最最美丽的女性。因为这些经文就像一个范本，我们可以朝着这个经文来前进，来出发。靠着上帝，我们一定会越来越美丽。上帝不在乎我们现在是否像这位妇人一样美丽。只在乎我们有没有一颗愿意向他学习的心。那如果我们真的还不够美丽，我们如何才能够在这一方面像这位妇人、上帝给我们提供的这个蓝本一样的美丽呢？要知道，上帝总是希望我们越来越美丽的，他会给我们提供方法的。首先就是人。为什么这么说呢？因为在谈到家庭生活的时候，一个良好的原则就是：以人为先，然后才是地方。因为上帝他最爱的就是人，组成你家庭的珍贵的家人，永远比你所居住的地方来的重要。毕竟，这地方是为服侍人而存在的。上帝所创造的一切都是为了人类能生活得更美好，是为人而服务的。所以，亲爱的姐妹们，别忘了你美丽的角色，就是要让家人在灵性上、情绪上、身体上、生活上都得到妥善的照顾。你从上帝而来的职责，就是要确保家人有一有十。而且有美好的心情，还有灵性，就如同《真言书》三十一章的这位妇人所做的一样。而在这一道圣经亮光的照耀下，身为妻子和母亲的一位姐妹，说了一段特别特别发人深省的话。这段话是这样说的：被忽略的母亲以及外祖母，不断教导下一代。有关于人敏锐的情感以及对反应的需要，远不及一个清洁的家、时间表、家庭规矩以及守则来的重要。他们的教导正为自己预备了被忽略的道路。是的，亲爱的姐妹们，尤其是已经为人妻、为人母的姐妹们。当你愿意跟从上帝提到的“以人为先，然后才是地方”的原则时，你将会把精力集中在正确的地方，就是那让你将美丽发挥到最高境界的地方。照顾家人的其中一部分，就是为他们祷告。正如圣经所说：“若不是耶和华建造房屋，”建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。你永不知道在天堂的这一边，会有多少沮丧的家人，因着你为他们做的祷告而得到鼓励；也不知道有多少的问题，会因为上帝回应了你的祷告，赐下智慧而得到了解决。更不知有多少场发生在你家中的属灵战争，因为你把恳求承达天上的宝座而获得了胜利。所以说，人才是重要的，首先是人，然后呢才是地方。当家人都得到了适当的照顾后，你就可以将注意力转移到家居管理上。有一位姐妹说，她就在学习这一方面，或者说这些经文给她提供的蓝本，她希望成为这样一位美丽的妇人。她说，在她的书桌上摆放着一位朋友赠送的一系列古老书籍，名字叫做《贝登家庭手册》。在这个书里面，详细的列出了如何饲养牲畜，挑选品种。以及如何为19个人预备晚餐，如何给参与家务的厨师、仆人、司机、洗衣工人、护士等人制定适当的岗位职责，或者自己如何来做这些。此外，书中也备有一些医疗以及法律的知识。很明显，这个手册的用意。是要帮助那些渴望看守自己家庭以及观察家务的妇人。亲爱的听众朋友，亲爱的姐妹们，通过今天的分享，我们不但进一步了解了《箴言书》三十一章二十七节为我们刻画的这位美丽妇人，我们更加可以知道我们怎样变成如此美丽的妇人，那就是首先是人。然后才是地方，不知道您是否愿意朝着这样的美丽进发呢？我愿意和你手拉手，一起朝着美丽进发。好的，今天的内容就先和您分享到这里，明天还有更精彩的内容等待着您，欢迎您能够到时来收听。
1: ”。好书分享一直以来和您在分享的是美国宗教女作家怀艾伦女士的一本著作《富林信徒的家庭》。亲爱的听众朋友，如果您一直是陆续的在收听我们的节目，如果您对这本书非常的喜爱，想得到这本书的话，您可以来信告诉我们，我们可以免费的将这本书赠送给您的。如果您是用书信的方式。请您一定写好您的回邮地址，这样可以保证我们将书籍送到您的手中。当然，如果您用电子邮件也是可以的，这样更快捷一些。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。那么今天我们将和您继续的来分享这本书的第七十二章《论款待》，保持家庭的淳朴。当客人来到的时候，这是常有的事，不应容他们将母亲的时间和注意力完全占去。他儿女今世和属灵的福利仍属首要，不要耗时费事的预备腻味的糕饼以及那些不利于健康的食物，这一类的食物所费不资，有些人家负担不起。但最大的害处乃在于所立下的榜样。但愿家庭的淳朴得以保持，不要给人留下一个印象，以为你能维持一种实际上是你经济力量所不及的生活水准。无论在你所预备的食物或持家的方式上，都不要强冲阔绰。你虽然应该以和蔼亲挚的态度对待客人。使他们感觉到像在自己的家中一样，然而总要随时记住，你是上帝所赐给你的孩子们的导师，他们随时在注意着你，所以你所行的，无论是哪一方面，总不要导引他们走上错路。你对待客人，也要像平日对待自己的家人一般和悦、体贴，并且殷勤有礼。这样，人人都能做教育家，做善行的表率。他们也就能证明，确有比时时忧虑着吃什么、喝什么、穿什么更为重要的事了。要维持和平安舒的气氛。假使他们的家庭生活与社交方式都以基督的柔和质朴为原则，那么。我们就会比现在更加快乐，更加有为了。我们不要竭力铺张，以激起来宾的赞叹或妒羡，乃当借着愉快、同情与亲爱，使我们周围的人皆大欢喜。要使来宾看出，我们处处都努力依循基督的旨意而行；要使他们认清。我们处境虽甚低微，仍存着知足与感恩之心。一个真实的基督化家庭的气氛，必是平安而宁静的。这种榜样是绝不会没有效果的。上天保存着费用的账目，基督记下每一项为他的名而支出的款待宾客之费用的账目。他也供给这项工作所需要的一切，凡为基督的名而款待弟兄、尽其所能的是宾客与自己同得裨益的人，都被上天记录为配承受特殊福分的。基督借着他自己的生活，留下了款待宾客的教训。当他在海边为饥饿的听众环绕之时。他并没有打发他们忍饥挨饿地回家去，他向他的门徒说：“你们给他们吃吧。”于是借着他创造的神能，他便供给了足够的食物，满足了他们的需要。然而所预备的食物却是何等的简单啊！没有什么珍馐美味。他原是掌握着全天庭之资源的主。足能为百姓摆上丰盛的筵席，但他所赐予的，仅够满足他们的需要，与沿海一般渔夫日用的饮食并无二致。假使今日世人的生活习惯能予以简化，以自然之律度日，那样就必有足够的粮食供应全人类的需要了。如此，那些想象中的需求。必更为减少，而依照上帝的方式行事的机会就必增多了。贫穷未必能限制我们不表现好客的美德。我们当与人共享自己所有的。有些人为生活而奋斗挣扎，凭他们的收入应付自己的需要也十分困难。但是他们爱那些代表耶稣的圣徒，随时都准备招待信徒与非信徒，盼望能使凡来到他们家中的人都得些益处。无论在家中的餐桌旁和祭坛前，宾客都备受欢迎。祷告的时辰，在那些受到款待之人的心中也会留下印象，甚至只是一次的访问。也许就能拯救一个生灵免于灭亡。主为这样的工作都留下了记录，且说我必偿还。警醒，掌握机会，弟兄姊妹啊，警醒吧，不要怕行善。我们行善不可丧志，若不灰心，到了时候就要收成。不要等别人来指示你的本分。要放眼看看你周围的人，要使自己熟识那般无助的、受苦的、穷乏的人，不要藏匿起来使他们找不着你，也不要闭目不问他们的困乏。谁能证明自己具有雅各所提及的那种清洁而毫无玷污、毫无私心的前程呢？谁愿尽其所能地协力完全？中央邮政局信箱七一零三零号，香港九龙中央邮政局信箱七一零三零号，你写春雨收就可以了。如果你给我们发电子邮件也是可以的，这样更快捷一些。我们的电邮地址是 c h u n y u 小老鼠 v o h c 点 c n。好了，亲爱的听众朋友，我们期待着您的来信
0: 。各位亲爱的听众朋友，今天的话题就和您分享到这里。如果您有需要，那么欢迎您和我联系。来信请寄：香港九龙中央邮政局信箱71030号。来信请寄：香港九龙中央邮政局信箱71030号。您写“春雨收”就可以了，春。